0: Ouais, oh ouais allô Florent Attends. excuse-moi, j'ai un chat dans la George. J'ai la George qui me gratte là. Euh, attends, deux petites secondes, je te mets sur haut-parleur. Ouais. Euh, ouais, tu m'entends, ça va Ouais, salut Yvan, comment ça va Bah ça va bien et toi Je suis content de t'avoir au téléphone. Bah pareil, j'espère que ton chat dans la george va mieux. <rire> oui, j'espère que ça va passer. En tout cas, ouais. je n'ai pas été Covidé, je me suis fait tester il n'y a, a pas longtemps. donc A priori, c'est vraiment Très bien. <coughs> Avec les gosses qui nous ramènent tout un tas de saloperies à l'école, bon, depuis l'école. Je <rire> bah, suis content de t'avoir au téléphone. Je voulais, voulais te demander, là parce que genre, qu'on envoie partout, là, des tweets un peu partout, euh, d'éditeurs et de, et de libraires qui parlent de, de la crise du papier. Je voulais vous demander si vous, vous n'étiez pas trop touché, là vous, euh, aux éditions Mac et Books Oh là, bah mon pauvre ami, on est, on,
1: est tous, on est tous touchés. Et là, ça devient euh, vraiment vraiment problématique, puisque mmh. euh, là, certains de nos imprimeurs, pour plusieurs de nos projets, nous disent « Écoutez, il aurait fallu vous y prendre plus tôt parce qu'on n'aura pas de papier avant. Euh, le papier que vous demandez, là, on n'aura pas avant au moins deux mois. Donc, on, on est un peu en panique. Euh, là, au 1er février, ils ont encore augmenté de 10% chez certains euh, imprimeurs qui se fournissaient euh, à droite ou à gauche en pâte de papier. C'est mmh. vraiment, vraiment la, la cata. Honnêtement, pour les éditeurs, c'est un... C'est, je ne sais pas comment on peut dire, mais c'est vraiment mmh. une, une grosse crise en fait et ça va forcément un jour se répercuter sur les prix. Pour le moment, tout le monde se retient, tout le monde se retient parce que voilà, on ne veut pas faire fuir les clients. Bien mais sûr. à un moment, quand tu fais 60% d'augmentation sur le prix du papier, tu ne peux pas conserver tes prix de d'habitude. De, de, de Donc euh, oui, c'est quand même euh, une grosse crise pour tout le monde. On n'est pas les seuls à être touchés, tout le monde sera touché. Mmh. Mais euh, tout le monde attend en fait euh, qu'il qu y en ait un qui dégaine pour augmenter ses prix, pour suivre en fait.
0: Ouais, d'accord, Ok. Fait, euh, en fait, moi, il y a un truc que j'aime, que comment, que j'aime bien dans ta maison d'édition, euh, avec tout ce que tu as pu, enfin tout ce que vous présentez, euh, au-delà de la crise du papier, avec, euh, c'est qu'en fait, vous avez une diversité dans l'offre, et donc j'imagine aussi que ça impacte euh, l'édition. C'est toute cette diversité dans l'offre, en fait. Euh, bah, je ne sais pas. Je trouve que c'est un truc que vous avez réussi à dépasser. Enfin, quand euh, quand vous avez démarré, enfin quand tu as démarré. Euh, je trouve que vous êtes allé plus loin en fait que ce à quoi on s'attendait quand vous, tu as lancé au MacBooks avec le volume 3 Je crois que c'était, je crois que c'était le volume 3 d'Histoire de, de Nintendo, si je dis pas de bêtises. Le... C'était l'anthologie du franc le, hein, le tout premier. Le tout premier, d'accord. C'était l'anthologie du franc ouais. Et il y avait plein de gens en fait qui te connaissaient, en tout cas par, euh, bah, en tout cas par les ouvrages de référence que sont euh, l'Histoire, l'Histoire de Nintendo. Et, et aujourd'hui, en fait, vous arrivez à proposer autre chose avec des biographies, des bouquins euh, thématiques notamment la collection Génération. Là. Mmh. Vous avez aussi du manga, des bouquins d'art graphique. Bah, tout ça, ça doit représenter un tas de malade, quoi. et notamment euh, dans cette période particulière.
1: Bah, écoute, euh, pff, tu sais, peu importe, le, le prix du papier influence assez peu euh, finalement nos choix éditoriaux. Hein. On, nous, on continue mmh. de, de publier des bouquins qui nous font avant tout plaisir. Euh, et effectivement, comme tu le disais, euh, bon, la richesse de Domaki Books, et ce qui fait aussi un peu sa faiblesse, c'est qu'on a, on a une identité qui... Euh, qui est assez diversifié dans le sens où on, on a dès le départ euh, touché à différentes thématiques. Alors il y avait les jeux vidéo puisque ça c'était dans la continuité de ce que je faisais avec Pixel Love à l'époque. Euh, et puis ensuite on a eu des thématiques plus tournées vers le Japon. Euh, on a développé ensuite une gamme manga et puis pop culture générale avec du, notamment du cinéma. Et mmh. puis euh, art graphique aussi exactement, avec des artistes comme Wakwak qui proposent des trucs vraiment super sympas, vraiment très originaux. Bref, mmh. euh, on, on sait effectivement dès le départ euh, très très diversifié. Pourquoi bah Parce qu'en réalité... Euh, il s'avère que euh, bah, tous mes compères, tous mes comparses, mes compères, enfin, comment dire, mes concurrents, tout, tu choisis le terme ah ouais. que tu veux, <rire> euh, ont fini aussi par se diversifier pour une raison qui est simple c'est que euh, quand on a commencé euh, Pixel Love en 2007, donc ça avait un bientôt fait euh, bah, 15 ans, il mm n'y -hmm. euh, avait pas de littérature jeux vidéo, ça n'existait quasiment pas. Ouais. Et en réalité, euh, à cette époque, on avait tous tellement soif de littérature, de découvrir, euh, voilà que les gens achetaient tout ce qui sortait. Donc il y avait ouais. un bouquin tous les trois mois qui sortait, et donc les gens l'achetaient. Mmh. Et puis au bout d'un moment, c'était un par mois, puis après deux par mois, puis après trois par mois, puis maintenant, il y en a une dizaine par mois qui sort. Les gens ne peuvent pas tout acheter. Donc mmh. la production de livres jeux vidéo a explosé. Est un, mmh. on, on est un cas unique en France hein. mmh. à ce niveau-là. Les gens n'arrivent même plus à suivre. Par contre, le, le, bah, le, le, le lectorat, le marché, en tout cas, le, le nombre de lecteurs, lui, n'a pas explosé euh, aussi vite. Donc, mmh. euh, les chiffres ont commencé à se, à se casser la, la binette, hein, tout simplement. Mmh. Donc, euh, bah, on est obligé de se diversifier et d'aller toucher d'autres euh, lecteurs quoi, qui s'intéressent à d'autres choses
0: que le jeu vidéo. Voilà. Ouais. Mais alors, justement, quand tu as fondé la maison d'édition Pixel Love, donc tu disais en 2007, euh, la, la, ça s'était pas mal structuré autour euh, du MOOC euh, du même nom, donc Pix Love, euh, donc, qui traitait de jeux vidéo essentiellement. Euh, oui. Je suis au Mac Books, euh, tu as lancé euh, Retro Laser, là j'ai le, dans les mains euh, le numéro 11, euh, c'est un magazine qui lui pour le coup est tourné vers la culture pop euh, du 20 siècle, euh, ouais. dont, je t'avoue que je, je m'en délecte à <rire> chaque fois que j'en ai un, enfin, j'adore ce magazine, j'adore vraiment ce magazine, euh, mais du coup euh, je, je me demandais, il me semble que tu as commencé par écrire dans des magazines toi-même, euh, dans Rétromag ou ce genre de choses c'est quelque chose d'important pour toi, ce, ce type d'écriture
1: C'est ultra important, pourquoi Parce qu'en réalité, bon, comme tu l'as dit déjà plus, de, plusieurs fois, on est une maison d'édition et par définition, une maison d'édition publie des livres. Or, il ouais. euh, n'y a, a pas forcément tous les sujets qu'on a envie d'aborder ne peuvent pas tenir sur 300 pages, c'est pas possible. Il ouais. euh, y, y a une quantité infinie et... Euh, oui, infinie, voilà, le mot est, est, est clair. Il y a une quantité infinie de sujets que... Ouais. Qui, qui, qui feront jamais plus que 3, 4, 5, 6 pages, allez, 20 pages maximum. Et c'était extrêmement frustrant, en fait, euh, de ne pas pouvoir partager les connaissances qu'on avait sur tel ou tel sujet euh, pour la simple et bonne raison qu'on ne pouvait pas en faire un livre en entier. Quoi. Et donc, euh, on, avec, avec Laser, on s'est donné la possibilité de parler, de traiter des sujets qui ne peuvent pas faire l'objet d'un livre en entier sur quelques pages, mais de quand même pouvoir le partager dès qu'on a des infos, on a réussi à avoir des, des, des interviews d'un tel ou d'un tel avec des trucs inédits. Et eh ben, euh, Laser, c'est vraiment le support rêvé parce que c'est du livre aussi. Et puis euh, voilà, on peut on peut dans ce dans ce MOOC euh, traiter de dizaines de sujets différents, euh, mais qui ont trait à la pop culture avec comme ligne éditoriale évidemment le siècle passé. On on s'arrête vraiment à l'an 2000 quoi. Ah, ouais. et, euh, et voilà. Donc c'est ça la raison pour moi, c'est très important parce qu'en réalité un livre de 200 pages, c'est nickel, mais on ne peut pas écrire des livres de 200 pages sur tous les sujets qu'on a envie de traiter. Donc, on a maximisé, si tu veux, nos possibilités d'expression. De,
0: mm -hmm. Oui, je comprends. Bon, alors, du coup, euh, c'est quoi les, les nouvelles grosses sorties sur Mac Books Parce que là, moi, il y a Génération Sitcom, la euh, sitcom d'animation du copain Bruno Roca que, que j'ai lu il y a quelques jours. Euh, euh, oui, ouais, ouais, beaucoup. Et il euh, y a aussi la, la future édition Blu-ray euh, de France 5 euh, que j'attends de pied ferme à chaque fois que je vois un teasing sur les réseaux sociaux je suis comme un dingue <rire> c'est comme si je ne l'avais pas assez vu en fait France 5 c'est rigolo mais il mais y a, a d'autres projets là dont tu t'autorises à parler ou euh...
1: il ouais, y en a énormément tu sais on a, on a un planning là qui est, qui, est, qui est presque prêt sur deux ans et on a trois ouais. bouquins par, euh, par mois donc euh, si tu fais le calcul ça fait plus de 60 bouquins en, sur lesquels on travaille quasiment en simultané mmh. donc oui c'est euh, énormément de boulot il y a énormément de choses euh, prévues il euh, y a des mangas bien sûr, là, on... notre plus gros coup on va dire pour 2022, là il sort le mois prochain, c'est la BD Squeezie, donc euh, voilà, c'est pas... pas rien, alors évidemment ça s'adresse pas forcément aux... enfin, voilà, à toi, entre guillemets, parce que voilà, es un... es un gros gamer et ça reste un influenceur à très grand public, mais... Euh... Une BD comme Squeezie, si ça fonctionne comme on l'a prévu, ça va nous permettre, on l'espère, de pouvoir publier des choses qui sont beaucoup plus intimistes. Mm -hmm. Et notamment, là très prochainement, on sort un livre sur la PC Engine. Mm -hmm assez original qui va intéresser que 300 personnes en france <rire> d'où la nécessité d'avoir des fois des squeezies dans notre besace ouais. pour pouvoir les payer quoi
0: d'accord ok
1: Donc, euh, et puis j'espère pouvoir euh, au moins rééditer les histoires de nintendo très rapidement ce qui sont en rupture de stock ouais. et puis euh, et puis bah, pourquoi pas le volume 5 mais ça c'est encore difficile ouais. d'ailleurs c'est très sympa j'ai été très content de, de te parler à hein, yvan ouais. mais et il va falloir que je te laisse, parce que j'ai l'histoire de Nintendo 5 là qui m'attend, là, et, euh, ouais. et, et puis, bah, j'arrive pas à m'y mettre, hein, donc il, il faut ouais, que, je... vraiment, je me lance, quoi. Ouais, je comprends.
0: Bon, bah, écoute, on, on se rappelle plus tard, alors. Ouais. Allez, ça marche. Bisous, salut. Bisous.